0: Hallo Stuart, Lucha bedeutet auf Spanisch Kampf und du bist Teil des Kampfes für Veränderung. In welcher Stadt in der Demokratischen Republik Kongo entwickelt sich die Organisation Lucha?
1: Vielen Dank.
2: Ja, La Lucha ist eine kongolesische Bürgerbewegung, die in Goma gegründet wurde. Und Goma ist eine Stadt im Westen der Demokratischen Republik Kongo. Die Bewegung wurde insbesondere von Jugend Kongolese und Kongolesinnen im Mai 2005 gegründet. Lucha bedeutet offensichtlich, wie du auf Spanisch sagtest, Kampf. Es scheint auch, dass es auf Italienisch Licht bedeutet. Aber wir nehmen Lucha für das Kürzel für das es steht. Lucha bedeutet für uns den Kampf für Veränderung. Es ist der Kampf, um Veränderungen zu erreichen. Und warum haben wir Lucha gegründet? Weil wir auf der einen Seite eine Bevölkerung hatten, die völlig verzweifelt war, sich selbst überlassen und eine Jugend, die keine Alternative für die Zukunft hatte und jeden Tag zu Gewalt und Waffen griff, um sich Gehör zu verschaffen. Und wir hatten auf der anderen Seite eine politische Klasse, die wirklich nicht auf die Bedürfnisse der Bevölkerung einging, die nur dazu da war, sich zu bereichern und den Konflikt fortzusetzen. Und deshalb haben wir die Lucha gegründet, um zu versuchen, zu sensibilisieren, das Bewusstsein der Bevölkerung zu wecken, damit sie ihre Rechte kennt und auf friedliche Weise Respekt einfordert. Aber... Wir haben die Lucha auch gegründet, um die Behörden und öffentlichen Verantwortlichen dazu zu bewegen, verantwortungsbewusster zu handeln, das heißt zum Wohle der Bevölkerung zu arbeiten, aber auch Rechenschaft abzulegen, das heißt der Bevölkerung Rechenschaft über die von ihnen unternommenen Maßnahmen der Regierungsführung abzulegen. Genau das tun wir seit Nummer 11 Jahren, indem wir versuchen, die Aktionen öffentlichen Demonstrationen Aufklärungsaktionen und friedlichen Demonstrationen durchzuführen, um die Gemeinschaften über die Rechte und Forderungen aufzuklären, aber auch um die politischen Führenden dazu zu bringen, mehr Verantwortung und Rechenschaftspflicht zu
1: übernehmen.
0: Was ist euer Aktionsniveau? Nun, wenn wir über Wahlen sprechen, zum Beispiel seit 2018. Die letzten Wahlen dauerten zwei Jahre. Ich glaube, dass im Jahr 2020 der neue Präsident an die Macht der Demokratischen Republik Kongo gekommen ist. Und jetzt... Heute sind Sie in den Vorbereitungen für die nächsten Wahlen im Dezember 2023. Was bedeutet die aktuelle Situation für euer Handeln? Hat sich seit 2018 etwas in eurem Handeln verändert? Oder gibt es andere Risikobereitschaft bei Protesten, zum Beispiel? Was hat sich seitdem verändert? Was hat sich a 2023
2: Sie tun gut daran, daran zu erinnern, dass unsere Bewegung wirklich an vorderster Front für die Durchführung der Wahlen im Jahr 2018 und für die Wahrung des in der Verfassung verankerten Prinzips der Einhaltung von Zweitkonstitionsmandaten gekämpft hat. Denn der damalige Präsident der Republik unseres Landes wollte die Verfassung ändern, um auf unbestimmte Zeit an der Macht zu bleiben. Und wir waren einer der Akteure, die darauf hingewiesen haben, dass dies gegen die Verfassung verstößt und die sich vor Ort dafür eingesetzt haben, dass diese Grundsätze respektiert werden hat sich die Situation nach den Wahlen 2018 und der Machtübergabe 2019 geändert. Nicht wirklich, nicht wirklich. Die räuberische Praktiken, die schlechte Regierungsführung, die Korruption, der Krieg, praktisch alles und die Unterdrückung, praktisch alles, was der Grund für die Gründung unserer Bewegung war, hat sich vorgesetzt. Wir haben insbesondere gesehen, dass die Zahl der bewaffneten Gruppen weiter gewachsen ist und die Gewalt gegen die Zivilbevölkerung fortgesetzt würde. Die Aktivitäten der Zivilgesellschaft und der Journalisten wurden weiterhin stark unterdrückt. Wir von der Lucha haben zum Beispiel den höchsten Preis dafür bezahlt, weil drei unserer Kameraden seit 2019, seit den Wechseln der politischen Regime, bei öffentlichen Demonstrationen getötet wurden. Es gibt leider keine Veränderungen, weder in Bezug auf die öffentliche Regierungsführung, noch in Bezug auf die Reaktion auf öffentliche Demonstrationen, die immerhin zu demokratischen Ausdruck gehören.
0: Und seither, also seit 2021, ist die Rede von einem Belagerungszustand im Kongo. Was bedeutet das für Sie? Was bedeutet das für eine neue Herausforderung, ein Belagerungszustand? Für uns in Europa ist nicht ganz klar, was das bedeutet. Für uns in Europa nicht ganz klar, was das bedeutet.
1: <lacht> ja,
2: also, ein Belagerungszustand ist ein Sonderregime. Währenddessen die öffentliche Verwaltung von Militär übernommen wird. Alle öffentlichen Aufgaben werden praktisch von Militär wahrgenommen und die Kontrollorgane der öffentlichen Verwaltung sind außer Kraft gesetzt. Also würde insbesondere seit Mai 2021 der Belagerungszustand über die Provinzen Nordkivu, wo ich lebe, und Ituru verengt, wo es sich um Provinzen handelt, in denen Krieg herrscht. Dieser Belagerungszustand führte insbesondere dazu, dass die staatlichen Behörden durch Militärs ersetzt wurden aber auch dazu, dass die gesetzgebenden Organe der Provinzen, das heißt die Provinzenversammlungen, die dem Parlament bei ihnen entsprechen, ihre Tätigkeit einstellten. Diese Abgeordneten und Senatoren auf Provinzebene, die das Handeln der Regierung überwachen sollen, wurden suspendiert. Aber auch, das führt natürlich zu neuen Herausforderungen für Menschenrechtsverteidiger, Menschenrechtsverteidigerinnen. Denn das Militär ist im Kongo seit 1994 stark an den Gewaltakten beteiligt, die wir hier erleben. Sie sind am Krieg beteiligt, an den Menschenrechtsverletzungen gegen die Bevölkerung. Und die Tatsache, dass sie es sind, die darüber hinaus die öffentliche Verantwortung tragen, hat diese Menschenrechtsverletzungen noch verstärkt.
1: Zweitens
2: ist es so, dass dies die Repressionen gegen öffentliche Demonstrationen versteckt hat, denn von nun an war jede öffentliche Demonstration kategorisch verboten, obwohl dies es ein erkanntes Verfassungsrecht ist. Das hat dazu geführt, dass alle Demonstrationen systematisch unterdr unterdrückt wurden. Drittens haben wir festgestellt, dass es eine schlechte Regierungsführung gibt, weil die meistens Militär nicht zum Regieren ausgebildet sind, sondern zum Krieg führen. Und wenn man sie nimmt, um sie zu Provinzgouverneuren, zu Bürgermeistern einer Stadt zu machen, regieren sie nicht auf die richtige Art und Weise. Und leider gibt es kein Organ, das sie kontrolliert. Das ist es mehr oder weniger. Man hat einen Belagerungszustand geschaffen, man, man hat ihn eingeführt, um den Krieg zu bewältigen, um die bewaffneten Gruppen zu neutralisieren. Die Folge war jedoch, dass die bewaffneten Gruppen nicht neutralisiert wurden, im Gegenteil, andere Lebensbereiche wurden sehr schlecht regiert und Menschenrechtsaktivistinnen wurden ernsthaft bedroht, angefangen mit Lucha, wo alle unsere Demonstrationen ernsthaft unterdrückt wurden. Bisher befinden sich zum Beispiel zwei unserer Kolleginnen im Haft, nämlich Mohammad Sioking Mbongo, der am 2. April 2022 verhaftet wurde, weil er durch seine Facebook- und Twitter-Posts den Belagerungszustand kritisiert hatte. Elias Pitsimungu ist ebenfalls seit dem 26. September 2022 inhaftiert, weil er eine Demonstration organisiert hatte, in der er die Aggression und die Unterstützung Ruandas für die M23-Rebellion angeprägte, die die Sicherheit insbesondere im Gebiet von Rushuru, Masisi und Diragongo beeinträchtigt. Dies sind nur einige der Auswirkungen, die der Belagerungszustand auf das Leben der Menschen in den, in den Provinzen, in denen er verhängt wurde, und insbesondere auf die Arbeit von Menschenrechtsverteidigerinnen hatte.
0: Apropos Ruanda. Ich habe in einer Zeitung hier in Hamburg gelesen, dass es wieder Kontrollen und Übergriffe auf Tutsi aus Ruanda gibt, gerade hier in der Region wo sie dort doch sehr aktiv sind, in Goma, richtig? Oder irre ich mich?
2: Der Bericht besteht darin, dass die M23, die eine bewaffnete Gruppe ist, die, Bef die Verbrechen begeht, ihren Kampf mit der Sorge um den Schutz der Tutsi rechtfertigt. Es ist mehr oder weniger eine bewaffnete Gruppe, die hauptsächlich aus Mitgliedern einer Gemeinschaft besteht und die sagt, Handeln, um die Mitglieder dieser Gemeinschaft zu schützen, während es in Wirklichkeit nicht so ist. Es ist eine bewaffnete Gruppe, die ihre persönlichen Interessen, ihre privaten Interessen verfolgt und die behauptet, die ein wenig auf dem Leiden der Mitglieder dieser Gemeinschaft surft, um Kriegshandlungen zu rechtfertigen. So kam es, dass die M23 unter dem Vorwand, die Tutsi zu verteidigen, Verbrechen gegen andere Mitglieder der Gemeinschaft begingen. Das hat man im November in Kirche gesehen, wo sie die anderen Mitglieder der Gemeinschaft getötet haben. Und dort, vor allem in Jantri kommen andere soziale Gruppen, bestimmte Extremisten in bestimmten sozialen Gruppen dazu, die Tutsi mehr oder weniger anzugreifen. Es ist also wie ein Teufelkreis, in dem alle diese kongolesischen Tutsi, die ruhig sind, jedenfalls im Kongo leben, sie sind wie ihre Leiden mehr oder weniger von der M23 benutzt worden. Sie werden als Vorwand präsentiert, um den Krieg im Kongo zu führen. Die M23, die die Unterstützung Ruandas erhält, um den Krieg zu führen. Und die Unterstützung Ruandas ist die Gegenleistung für die Plünderung der natürlichen Ressourcen des Kongo. Und das trägt dazu bei, alle diese Kongolesen in Gefahr zu bringen. Denn die M23 besteht im Wesentlichen aus kongolesischen Tutsi, die die eigentlichen Rebelle sind. Es sind keine Bürger, es sind Rebellen, die auch von der ruandischen Armee unterstützen werden. Und es sind Rebellen, die das Leben der Tutsi-Bürger gefährden, die keine Probleme mit anderen Gemeinschaften im Nordkivu haben. Und das ist das Gefährliche, weil wir das 1994 im Ruanda erlebt haben, wo die Taten von Personen, die Taten von Individuen an ihre Gemeinschaft geklebt werden. So kommt es, dass über einen Nander, der einen Tutsi tötet, gesagt wird, dass die Nander die Tutsi töten obwohl es ein Nander-Rebell ist, der einen Tutsi-Bürger tötet. So wird selbst ein Mündling der M23, das Tutsi ist, ein Nander töten und man wird sagen, dass die Tutsi die Nande töten, obwohl er nur ein Rebelle ist. Ja, es gibt also diese Verwendung von Ethnien in Konflikten und leider ist es die M23, die sie durch ihre Narrativ, aber auch durch die Unterstützung, die sie von Ruanda erhält, verstärkt. Wie
0: viele paramilitärische Gruppen gibt es ungefähr im Kongo?
2: Laut dem letzten Bericht des Kivo Security Track, der ein Projekt von Human Rights Watch und der Gruppe de sur Le Congo ist und 2020 erschienen ist, in diesem Bericht werden von 122 bewaffneten Gruppen berichtet, die im Kongo aktiv sind. Darunter sind natürlich sowohl ausländische als auch einheimische bewaffnete Gruppen. Bisher hat sich die Zahl dieser bewaffneten Gruppen jedenfalls nicht verringert. Alle Gruppen sind also weiterhin vor Ort aktiv. Und das ist der Grund, warum die Situation unhaltbar ist. Jeden Tag werden Menschen aus allen Bevölkerungsgruppen getötet. Dieser Krieg ist für die Bevölkerung sehr schwierig und zerstört vor allem jede Hoffnung auf eine strahlende Zukunft. Und was noch trauriger ist, es ist kein Krieg, der heute begonnen hat. Es ist ein Krieg, der seit fast 30 Jahren besteht. Der erste Kongo-Krieg, wenn man ihn so nennen kann, begann 9, 1996. Das bedeutet, dass wir seit 1996 immer noch einen Konflikt haben. Und bis heute haben wir immer noch einen Konflikt. Und das ist einfach inakzeptabel.
1: Das ist.
0: Oui, tout à l'heure, tu as, as parlé des défis de sécurité pour les manifestations. Ja, vorhin hast du über die Sicherheitsherausforderungen bei den Veranstaltungen eurer Organisation und der MenschenrechtsverteidigerInnen heute in ihrem Alltag gesprochen. Blicken wir auf den 20. Dezember 2023, die nächsten Wahlen. Was bedeutet es für euch, Risiken und Herausforderungen einzugehen? Ja.
2: Bereits vor Dezember haben wir mit der Mobilisierung begonnen, insbesondere um Unregelmäßigkeiten bei der Registrierung auf den Wählerlisten anzuprangern, insbesondere um die verschiedenen Hindernisse für die Inklusivität der Wahlen anzuprangern. Denn wir haben gesehen, dass es einige Kandidaten gibt, die aufgrund ihrer Herkunft auf dem Weg sind, ausgeschlossen zu werden. Also gibt es bereits jetzt viel Arbeit zu tun, viel zu kämpfen um zu versuchen, sicherzustellen, dass der Prozess relativ gut ist. Darüber hinaus ist natürlich der 20. der Tag der Wahlen ein wichtiger Tag. Für uns bedeutet das, dass wir uns mobilisieren müssen, um zum Wahllokal zu gehen und zu versuchen, zu beobachten, was vor sich geht. Ist jeder berechtigt, seine Stimme abzugeben? Gibt es niemanden, der aufgrund seiner Zugehörigkeit oder seine politischen Ansichten ausgeschlossen wird. Zweitens ist es ein bisschen Zweitens ist es ein bisschen der Versuch sicherzustellen, dass alle Stimmzettel berücksichtigt werden, dass es keinen Betrug gibt und vor allem die Bereitschaft zu demonstrieren, falls das verkündete Ergebnis nicht die Wahrheit der Urnen widerspiegelt, wie wir es unter anderem 2019 gesehen haben. Das bedeutet und es stellt auch Herausforderungen in Bezug auf die Sicherheit dar. Denn schon jetzt ist es leicht, für diese Beobachtungsmission in einem Wahllokal verhaftet zu werden. Es ist auch bekannt, dass bei Demonstrationen, bei denen die Wahrheit der Wahl gefordert wird, die Repression zu stark ist. Es besteht also die Gefahr von Verhaftungen, die Gefahr von Wahlbehinderungen. Es gibt eine ganze Reihe von Risiken, die in der Vorwahlzeit auf uns lauern. Natürlich ist das für uns kein Grund, nichts zu tun. Wir werden weiterhin dafür sorgen, dass jeder im Wählerverzeichnis geregistriert ist, dass jeder die Möglichkeit hat, seine Stimme abzugeben und dass die von ihm getroffene Wahl bei der Verkündung der Endergebnisse berücksichtigt wird.
0: Apropos Betrug, werden internationale Beobachterinnen eingeladen, um die Wahlen zu beobachten?
2: Ja, bei den letzten Wahlen 2018 hat die Regierung internationale Beobachtermissionen abgelehnt. Und wir hoffen, dass sich das in diesem Jahr nicht wiederholen wird. Jedenfalls ist es eine unserer Forderungen, dass die Wahlen unter Beobachtung aller Akteure stehen, die daran interessiert sein könnten, einschließlich der internationalen Akteure. Aber, abgesehen davon, gibt es auch Wahlbeobachtungsstrukturen auf nationaler Ebene, die von den Kirchen, insbesondere der katholischen Kirche, besteuert werden. Es war insbesondere diese Beobachtungsmission der katholischen Kirche, die gezeigt hat, dass die Ergebnisse, die 2019 von der unabhängigen Nationalen Wahlkommission verantwortlich wurden, nicht der Wahrheit entsprachen, die aus den kann. Es wird also diese internationalen Missionen geben, die, um mich zu wiederholen, 2018 verboten wurden. Wir hoffen, dass sie toleriert werden und dass sie bei den Wahlen 2023 zugelassen werden. Aber wir hoffen auch, dass die Wahlbeobachtungsmissionen auf nationaler Ebene weiterhin ihre Arbeit tun werden, um sicherzustellen, dass wir wie 2019 die wahren Ergebnisse haben und dass wir diesmal versuchen werden, dafür zu kämpfen, dass sie berücksichtigt
1: werden.
0: Welche Forderungen werden Sie an die internationale Gemeinschaft stellen? Welche Unterstützung erhoffen Sie sich von der internationalen Gemeinschaft? Wie können Sie diese Unterstützung einfordern?
1: Unsere
2: Bitte an die internationale Gemeinschaft ist es, dafür zu sorgen, dass die Wahlen, die 2023 stattfinden werden, wirklich demokratisch und inklusiv sind und dass die Ergebnisse, die dabei herauskommen, den Willen der Bevölkerung respektieren. Und wenn diese Ergebnisse den Willen der Bevölkerung nicht respektieren, sollte der Führende, der diese Ergebnisse erzielt, keine Unterstützung von der internationalen Gemeinschaft erhalten. Das hat sich insbesondere 2019 gezeigt, als Frankreich, um ein Beispiel aus Frankreich zu nennen, klar gesagt hat, dass die Ergebnisse, die von der Wahlkommission verkündet wurden, nicht der Wahrheit entsprachen. Und das war wahr, weil es auf der Grundlage der glaubwürdigen Berichte der Beobachtungsmission der katholischen Kirche geschah. Aber zur gleichen Zeit akzeptierte dieselbe Stadt, dieselbe Franz französische Republik, Präsident Felix Sequet als Präsidenten der Republik, obwohl feststand, dass er nicht gewählt worden war. Frankreich unterstützte ihn und gab ihm die Legitimität, die er brauchte, um über den Kongo zu herrschen. Wir hoffen, dass die internationale Gemeinschaft dieses Mal mit dieser Art von Doppelmoral aufhört und aufhört, politische Führer zu unterstützen, die nicht aus dem Willen der Bevölkerung hervorgehen. Denn die Gefahr besteht darin, dass jedes Mal, wenn wir eine Führung haben, die nicht aus dem Willen des Volkes hervorgegangen ist, diese nicht für die Bevölkerung arbeitet, sondern für ihre persönlichen Interessen. Und das hilft dem Kongo in keiner Weise. Das hilft nicht dabei, unser Land zu entwickeln zu sichern und voranzubringen. Was wir dieses Mal wollen, ist, dass wir mobilisiert werden, um auf die Durchführung guter Wahlen zu drängen. Gemeinsam mit der katholischen Kirche werden wir die Wahlen beobachten und wollen dieses Mal, dass der Führende, der aus diesen Wahlen hervorgeht, der ist, der wiedergewählt wurde. Und wenn die Wahlkommission jemals wieder Betrug begehen sollte, wie es vor fünf Jahren der Fall war, dann soll die internationale Gemeinschaft diesen führenden hier des Betrugs nicht unterstützen. Und was wir verlangen, ist nur, als eine Gemeinschaft betrachtet zu werden, die das Recht hat, zu sagen, was sie will. Das Recht hat, dass das, was sie als Meinung über die Regierungsführung dieses Landes abgegeben hat, hat, respektiert wird. In Wirklichkeit ist diese Forderung nicht sehr groß. Wir verlangen nicht, dass die internationale Gemeinschaft kommt und den Kampf für uns führt. Wir bitten sie nur, sich nicht auf die Seite derer zu stellen, die den Willen unserer Bevölkerung zu sehr beschneiden, sondern sich auf die Seite der Bevölkerung zu stellen, die wirklich will, dass die Herrscher, die ausgerufen werden, die sind, die wirklich gewählt wurden.
0: Legen Sie Berufung auf der Ebene der UN-Organe ein. Also wie legen Sie Berufung
1: ein?
2: Ja, das tun wir vor allem, weil es im Kongo eine UN-Mission namens MONUSCO gibt. Wir erinnern Sie jeden Tag an diese Organisation, an diese Beobachtung. Es gibt auch diplomatische Missionen verschiedener Staaten der internationalen Gemeinschaft, diplomatische Missionen, die im Kongo stationiert sind. Sei es Deutschland, sei es Frankreich, seien es die Vereinigten Staaten, sei es die Europäische Union im Allgemeinen. Sie haben Botschafter hier und wir treffen sie jeden Tag und rufen sie ein wenig an. Es ist dieses Bedürfnis, das Bedürfnis, den Willen der Bevölkerung zu respektieren, wenn sie sich im Dezember 2023
1: äußern.
0: Si, uh, en quelque, uh, Gut, bon, wenn man bedenkt, du, dass du, das du in der Tat einer Jugendorganisation Jugend, vorstehst, wenn du uh, der europäischen Jugend etwas die, sagen möchtest, was würdest äh, du sagen la wollen Europäenne? zur europäischen Jugend? Was also, dir Ich würde
1: sagen, dass unsere Probleme sind.
2: Ich würde sagen, dass unsere Probleme miteinander verbunden sind. Dass ein Baum, der im Kongo gefällt wird, auch in Deutschland oder Frankreich zu einer Erwärmung führt. Dass eine Demonstration gegen die Rentenreform in Paris junge Menschen inspiriert, die in Angola für ihre Freiheit kämpfen. Dass unsere Herausforderungen, unsere Probleme miteinander verbunden sind und dass Lösungen auch diese internationale Dimension berücksichtigen müssen dass es ein freies Europa, ein gerechtes Europa, ein lebenswertes Europa nur dann gibt, wenn es ein Afrika gibt, dem es gut geht, wenn es ein Asien gibt, das keine Probleme hat. Schon jetzt sieht man es insbesondere bei der Anwanderung. wie allein die Tatsache, dass es ein leidendes Libyen gibt, Europa mit illegalen Einwandern füllen kann. Deshalb muss man immer eine globale Antwort, eine allgemeine Antwort, eine auf jeden Fall allgemeine Dimension auf die Probleme, die den ganzen Planeten betreffen, in Betracht ziehen. Ich würde diesen Leuten sagen, dass sie den Problemen, die Afrikaner oder Asiaten haben, nicht misstrauen sollen, sondern sie als ihr Problem betrachten und ihren Teil dazu beitragen sollen, dass sie eine Lösung finden. Ihr Teil ist vielleicht der Versuch, Aktivisten, Aktivistinnen oder Gemeindeorganisationen zu unterstützen, die versuchen, Bäume zu pflanzen, Widerstand gegen eine Diktatur zu leisten oder das Bewusstsein für Gewaltfreiheit zu schärfen. Es gibt immer Wege, um anderen Menschen Hilfe leisten zu können. Meine Botschaft ist, dass wir wirklich verstehen sollten, dass unsere Probleme miteinander verbunden sind dass Probleme, die tausenden von Kilometern von uns entfernt passieren, unsere Leben beeinflussen können und dass wir immer noch Einfluss, Einfluss auf unsere führenden Neben- oder diejenigen unterstützen können, die aus der Ferne für eine etwas gerechtere, etwas würdevollere und etwas feierere Welt kämpfen.
1: Probleme sind, dass des kilomètres de nous peuvent avoir une incidence sur notre vie et que nous pouvons toujours peser sur nos dirigeants ou apporter un appui à ceux qui, de loin, combattent pour un monde un peu plus juste, un peu plus digne et un peu plus libre.
0: À propos euh, inspiration, à propos inspiration, des à group les groupes, inspiration. Les jeunes.
2: Wie inspirieren ähm,
0: Sie wie, und schützen wie, wie Sie als Organisation, Organisation auch junge, junge Menschen, damit diese zu den, den Wahlen gehen und daran teilnehmen können.
2: Können. Wie organisieren Sie sich, um sicherzustellen, äh, äh, dass beispielsweise auch Frauen a, äh,
0: und e junge Frauen ruhig zu den Wahlen gehen können? De, Denn oft um, gibt es Drohungen rund um die Wahlen, auch gegen Jugendliche femmes pour, peuvent aller tranquillement aux élections parce que souvent, euh, il y a les menaces euh, autour des élections euh, contre les jeunes aussi.
2: Ja, das ist richtig. Ja, das ist in der Tat wirklich eine unserer sennlichsten Forderungen. Zunächst einmal haben wir zum Beispiel in Nordjugu eine Monitoring-Mission zu Unregelmäßigkeiten bei der Registrierung, der Eintragung in die Wählerlisten durchgeführt. Denn es war und ist übrigens immer noch so, dass es ein echter Kopfschmerz war, sich in die Wählerlisten eintragen zu lassen. Manchmal waren die ersten, die entmutigt wurden, weil sie sich nicht registrieren lassen könnten, die Frauen. Wir haben zum Beispiel Druck auf die Semi ausgeübt, damit sie den Prozess der Wählergerestrierungen flüssiger und schneller gestaltet.
1: Die andere wichtige
2: Barriere für Frauen und Jugendliche, sich am Wahlprozess zu beteiligen, insbesondere als Kandidat, sind vor allem die wirtschaftlichen Kosten. Um sich beispielsweise für die Parlamentswahlen zu bewerben, kostet es um die 1000 US-Dollar. Um sich für die Präsidentschaftswahlen zu bewerben, kostet es 100.000 US-Dollar. Das sind Beträge, die Frauen, die insgesamt wirtschaftlich schwach sind, oder junge Menschen, die noch nach beruflichen Möglichkeiten suchen, nicht haben können. Wir haben hier immer davon gesprochen, aber ja, wir versuchen darauf zu drängen, dass die wirtschaftlichen Einschränkungen für die Bewerbungen von Jugendlichen und Frauen verringert werden. Und was zu begrüßen ist, ist, dass zum Beispiel in diesem Jahr die Listen, die aus Frauen bestehen, frei von jeglicher PMA, von dieser Portion sind. Natürlich. Bleibt es dabei, dass man sie an junge Leute weitergeben muss. Es ist also ein ständiger Kampf, um die finanziellen Barrieren für das Engagement von Frauen und Jugendlichen zu überwinden, aber auch die technischen Barrieren, wie ich sie bereits erwähnt habe, die Schwierigkeiten bei der Registrierung auf eine Wählerliste, die dazu führen können, dass sich einige Frauen nicht registrieren lassen können. Aber das ist eine wichtige Herausforderung, weil Frauen und Jugendliche praktisch mehr als die Hälfte der Wählerschaft und der Bevölkerung ausmachen. Wenn man nicht mit ihnen arbeitet, bedeutet das, dass man nicht mit der hälfte der volkes arbeitet und das ist eindeutig
1: kontraproduktiv. la manchmal
0: ist es für jugendliche und frauen auch ein hindernis einfach nur zur wahl zu gehen wie machen sie das also,
2: ja, vor allem für Frauen, vor allem, um wählen zu gehen, weil es darum geht, sicherzustellen, dass zum Beispiel bei den letzten Wahlen erstens eine Wahlmaschine verwendet werden musste, die viele nicht zu bedienen wussten. Wir sind in einer Gemeinde, in der es bereits ein Luxus ist, ein Telefon mit Touchscreen zu besitzen. Und wenn man die Leute bittet, mit einem Touchscreen zu wählen, den sie noch nie benutzt haben, ist das immer kompliziert, besonders für Frauen auf dem Land oder junge Leute auf dem Land, die nicht studiert haben. Dieses Jahr haben wir jedenfalls darauf gestanden, und es war eine unserer Forderungen, dass die Wahlen eher auf Papier und mit einem physischen Medium durchgeführt werden. Auf diese Weise ist es einfach für auch die Landsbevölkerung, die mit den neuen Technologien nicht vertraut ist, wählen zu können. Zweitens geht es auch um die Zeit, die man für die Stimmabgabe benötigt. Wenn du in einem Wahllokal ankommst und drei oder vier Stunden warten musst, um wählen zu können, kann das natürlich entmutigend wirken und dazu führen, dass beispielsweise Frauen, die immer Kinder zu betreuen haben, die immer familiäre Verpflichtungen haben, nach Hause gehen und nicht wählen können. Das ist eine ständige Forderung, die wir an die SEMI richten, damit die Registrierungszeit verkürzt wird, sodass die Menschen sehr schnell in das Zentrum kommen, sofort wählen und ihren Geschäften nachgehen können. Wenn dies nicht getan wird, wird es die Weilbeteiligung vieler Menschen und hauptsächlich von Frauen, die immer noch Dinge zu tun haben, Dinge in Bezug auf Familie, in Bezug auf die Betreuung von Kindern erneut reduzieren. Das ist vielleicht der Unterschied. Es ist auch ein Unterschied zwischen Europa und Afrika, dass hier die Haushaltspflichten und die Betreuung der Kinder meistens von den Frauen erledigt werden. Es ist auch ein Unterschied zwischen Europa und Afrika, dass hier die Haushaltspflichten und die Betreuung der Kinder meistens von der Frau erledigt werden. Sie hat also nicht allzu viel Zeit, die sie vor einem Wahllokal verbringen muss. Man muss dafür sorgen, dass sie, wenn sie ankommt, so schnell wie möglich fällt, sonst gibt sie nicht zur Wahl. Sie wird gehen und sich um andere Dinge kümmern und das wird nicht dazu beitragen, dass wir eine Führung haben, die ein wenig aus diesem Volkswillen
1: herauskommt. Et, et, ça, et ça ne va pas aider à, voilà, à avoir des dirigeants qui sortent un peu de, de cette volonté populaire.
0: Et toi personnellement, où est-ce que tu... Et toi personnellement, tu où nimmst as de la Qu'est-ce qui te donne de l'énergie pour euh, continuer la lutte
1: L'énergie vient de mes camarades, ce que je vois beaucoup chaque fois que je me réveille.
2: Die Energie kommt auch von all den Menschen um mich herum, die in einem Konfliktgebiet leben, in einer schwierigen Gegend, aber die ehrlich kämpfen, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen, um ihre Kinder weiterhin zu ernähren, um weiterhin Freude und Glück, um sie herum zu verbreiten. Die Energie kommt auch daher, dass es immer noch Menschen gibt, die an den Kongo glauben. Menschen, die diejenigen unterstützen, die für die Sicherheit, für die Rechte unseres Kongo kämpfen. Und für mich bedeutet das, dass es Hoffnung gibt, solange es Menschen gibt, die kämpfen, und solange es Menschen gibt, die sie unterstützen. Und das ist es, was mir immer wieder Mut macht pour continuer.
1: Et, 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 et pour moi tant qu'il y a ceux qui se battent, tant qu'il y a ceux qui les soutiennent, ça veut dire qu'il y a de l'espoir. et, et cela me donne toujours le, le courage de continuer.